0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial de Contre-Champ avec François. Salut François.
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui, ben, c'est le classement.
1: Tu te rends compte que t'as raté ton intro, c'est pas le classement, c'est le clashement <rire>
0: Je, je me souviens d'une belle époque où euh, tu niais avoir créé cette expression.
1: <rire> Alors pour être tout à fait honnête, je trouvais vraiment que c'était un, une expression tout à fait euh, idiote et, euh, et malvenue jusqu'à ce que tu me rappelles que c'est moi. Je suis tout à fait qui... d'accord,
0: je suis oui. tout à fait d'accord.
1: <rire> jusqu'à ce que tu me rappelles que c'est moi qui l'avais inventé et depuis lors je trouve ça tout à fait génial. Donc oui. euh, ça oui. s'appelle désormais le clashement.
0: Ça, ça porte un nom, ça s'appelle la mauvaise foi. <rire>
1: <rire> oui, il, va, il va en être beaucoup question dans cet épisode, je le crains. Je,
0: je crois, oui, je crois. Petit rappel, donc euh, nous avons déjà 40 films chroniqués et classés sur lesquels on ne revient pas, même si, euh, avec le temps, euh, nos opinions peuvent évoluer et qu'on peut se dire que certains films sont trop haut classés ou, ou trop bas euh, dans le classement. Euh, et donc, l'objectif est de rajouter les 10 films de la dernière fournée. Hein. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les films qu'on a regardés
1: oui, absolument. Euh, on a regardé donc, comme tu l'as dit, 40 films jusqu'ici. Tenez-vous bien, c'est le grand déroulé. On essaiera de simplifier par la suite. Mais pour l'instant, nous avons regardé donc euh, en dernière position Hidden Figures de Theodore Melfi, Awakenings de Penny Marshall, Le Green Hornet de Michel Gondry, The Faculty de Robert Rodriguez, The Troll Hunter d'André Ovredel, The Miracle Worker d'Arthur Penn, Payback de Brian Helgeland, The Vast of Night d'Andrew Patterson, Stardust de Matthew Vaughan. Alors, euh, je te laisse les deux suivants. Pardon.
0: <rire> Donc on est à 39, c'est ça
1: On est à... à on, est, je vais ah, dire 32, on est à 31. C'était vraiment juste un piège, c'était pour t'entendre dire Das Leben der Anderen de Florian Hankel von Donnersmark et My Father and My Son de Chagan Irmak. Euh, Bravo. Position 29, <rire> Knives Out de Ryan Johnson, Tropic Thunder de Ben Stiller, en 28, Once Were Warriors de Lita Maori, A Monster Calls de Juan Antonio Bayona, Promising Young Woman d'Emerald Fennel, Gong Fu de Stephen Shaw, Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack, Léviathan d'Andrei Zviagintsev, Death Becomes Her de Robert Zemeckis, Everybody Wants Some de Richard Linklater, Copeland de James Mangold, The Breakfast Club de John Hughes, Uh, « Fearless » de Ronnie Yu, « El Reino de Rodrigo Sorogoyen, Shin Godzilla » d'Ideaki Hano et Shinji Iguchi, The Warriors » de Walter Hill, « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson, « Big Trouble in Little China » de John Carpenter et « The Remains of the Day » de James Ivory. Tout cela pour arriver au top 10 actuel donc, qui est composé en commençant par le 10 de « La Horde Sauvage » de Sam Peckimpa, la, à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan en 9. Le Truman Show de Peter Weir en 8. La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino en 7. Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouseau se classe 6e. JCVD de Mabrouk Meshri se classe 5e. Les Innocents de Jack Clayton à la place numéro 4. Et puis le podium en 3 position de Village de M. Night Shyamalan. Euh, Mindred Pierce prend la 2 place, le film de Michael Curtis. Et enfin à la plus haute marge du podium pour la dernière fois évidemment ce soir Terminator <rire> de James Cameron voilà pour le top 40 Moussa c'était un fameux morceau de bravoure je propose donc euh, qu'on attaque peut-être tout de suite alors avant ça 50. quand même,
0: rappel des films euh, que nous avons chroniqués, donc nous avons regardé Superman Returns de Bryan Singer, euh, suivi de Wack the Dog de Barry Levinson, ensuite euh, Je t'avais proposé Scream de Wes Craven, suivi de Au-delà des collines de euh, Christian Mounjou. Euh, qui a été suivi par Police Story 2 et avec Jackie Chan. Le médecin de famille a été le film suivant de Lucia Puenzo. Battle Royale de Kinji Fukasaku a été notre 47e film chroniqué, suivi de Le combat dans l'île d'Alain Cavalier. Et enfin, on a terminé avec The Shawshank Redemption de Franck Darabon et La La Laine de Damien Chazelle. Ce sont les 10 films qu'il va falloir placer aujourd'hui. C'est un un défi, ça a été un défi. Euh, comment tu te sens après cet exercice C'est toujours compliqué, hein. franchement c'est toujours compliqué. Je, je, je vois notre, notre classement, je me dis qu'il ressemble à rien, en même temps je l'aime beaucoup. Moi mais, je, te euh, là, je te sens trembler, je te sens tremblé parce que
1: tu vacilles sur, euh, sur tes appuis, mais bah, oui, ça a été honnêtement très compliqué, euh, à part pour un, évidemment, euh, où ça a été très facile. Pour le reste, non, non, ça a été effectivement assez compliqué parce qu'il n'y a pas nécessairement, mais on en parlera, j'ai pas envie nécessairement de spoiler, mais il n'y a pas nécessairement de... <rire> Euh, d'évidence, on va dire ça comme ça. Mais euh, donc voilà, peut-être qu'on peut, avant de se lancer dans le classement, rappeler juste la, la dernière règle, c'est que euh, chacun d'entre nous a droit à un veto qui lui permet donc de refuser la proposition de, de classement d'un des films et de lui attribuer une place automatique. C'est-à-dire que celui qui active son veto peut non seulement refuser la proposition de l'autre, mais également placer le film là où il l'entend. Ce que l'autre ne peut plus bouger, sauf s'il dispose lui aussi d'un veto qu'il n'a pas encore activé. Auquel cas, il peut procéder à un contre-veto. Et je sens euh, que ça risque bien d'arriver dans cet épisode.
0: Ouais, alors -ce alors le, Moussa... co le contre-veto, je pense qu'on est raisonnable. On va, on va pas le faire. Ça n'a pas beaucoup de sens et ça casse un peu le principe. Moi, je pars du principe que si tu utilises ton veto et que tu places le film ailleurs. Je devrais l'accepter. Euh, je compte juste euh, sur, euh, sur euh, le fait de te voir beau joueur.
1: voilà. <rire> oui, oui, ben, compte là-dessus. <rire> moi, je dis, il y a des règles, elles sont faites pour être utilisées. Et donc, est-ce que tu es prêt à te lancer dans le top le... 50, mon cher Moussa Il me semble en tout cas quoi, pour bien démarrer, pour la 50 e place, peut-être que c'est. On... Il y aura sans doute unanimité là-dessus. Euh, J'imagine. Notre, 50, notre numéro 50 ne va pas bouger à moins que tu nous réserves une surprise
0: Absolument pas. Je l'ai dit, je le répète, Hidden Figures est parti pour euh, euh, rester notre film le plus pourri. Euh, et je pense qu'il le mérite. Donc voilà, laissons-lui sa
1: place. Parfait. Hidden Figures en 50e Donc ça ne bougera pas. Ce que je te propose de faire pour év éviter euh, le, le, toute la, la lecture du top comme je l'ai fait euh, en début de podcast, c'est de te demander si dans les dix derniers films que nous avons regardés et que tu viens de citer, un ou plusieurs de ces films se placent entre la position donc 50 et la position 40. Est-ce que tu as placé des films à cette position
0: Écoute, euh, oui, oui, parce que ça a été vraiment compliqué. Euh, C'était des films particuliers, des films dont, dont je ne nierai pas les qualités et l'intérêt de l'analyse qu'on a eue, mais des films que j'ai que j'ai pas forcément aimé, tout simplement, et donc j'y suis vraiment allé euh, full subjectif, euh, et donc il euh, y a euh, un film que j'ai placé, et je sais que ça va déjà faire débat, euh, mais le combat dans l'île se situe dans cette dernière oh. dizaine.
1: Ah oui, ça va fameusement faire débat, parce que <rire> j'ai moi-même euh, un film dans cette dernière dizaine, en fait j'en ai même deux, et, ce, et le, le, le combat dans l'île n'en fait pas partie. Euh Ha Comment va-t-on procéder je te, je te donne peut-être un des deux films que moi je plaçais dans la dernière dizaine. Vas-y. Le médecin de famille de Lucia Puenzo. Eh bien écoute, euh,
0: je l'avais en euh, 40. Tu avais okay. dit jusqu'à 40 ou 41 Jusque 40. Ah bah écoute, il est en 40.
1: En, alors là-dessus, en tout cas, on peut dire qu'il y a plus ou moins euh, consensus entre nous pour dire que c'est un des films mineurs de ce classement. Oui, euh, tout à fait. Comme d'habitude, on renvoie bien sûr à l'épisode dédié pour une analyse plus complète, mais malgré quelques, bah, des qualités euh, certaines, je pense que c'est potentiellement un film qui, a, qui nous a plus intéressé par sa thématique que par son Tout traitement, à fait. Tout à fait. et qui en plus n'est pas totalement abouti au niveau du scénario, donc... Euh, ça me semble assez logique je tiens à souligner que
0: le traitement n'est pas du tout euh, mauvais
1: non, au non, contraire tout, le, le film tout, est
0: tout. très dérangeant et il est filmé de sorte à être dérangeant mm -hmm. notamment sur le rapport euh, euh, voyez, je, qui est très ambigu entre le médecin et, et la jeune fille euh, qu'il traite euh, mais voilà c'est pas un film que j'ai forcément envie de recommander euh, ou que j'aurais envie de revoir et, ou pour lequel j'ai pris du plaisir tout simplement
1: ouais, ouais, tout à fait alors, pour rappel, hein, euh, il va falloir le placer au milieu de Hidden Figures, Awakenings, euh, Awakenings, oui, tout à fait, de Faculty, le Green Hornet, le Troll Hunter de Miracle Worker, Payback de Vast où Stardust. Moi, je l'ai mis juste au-dessus de The Faculty, entre The Troll Hunter et The Faculty. Écoute, Pourquoi ça que je très le mets... très bien. Ah ok, très bien. Bah,
0: écoutez, je ne vais même pas discuter, pour moi, il allait là. Je, franchement, je vais être honnête, je l'ai mis un peu plus haut, euh, parce que c'est un film que tu avais proposé, donc il y avait un côté stratégique euh, ouais, ça, dans ma ça démarche. ça ne m'étonne pas de toi. Donc, ça voilà. m'étonne pas de toi, mais
1: oui. justement, j'avais déjà une de mes cartes. Euh, C'était en, en effet un de mes films, mais je n'ai pas de souci à le voir placé là. J'explique juste rapidement pourquoi je le place à cette position-là, donc qui est la 46e chez moi. C'est parce que, euh, bah, tu l'as dit, le point de vue est intéressant, et d'ailleurs assez original, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement vu ce traitement-là euh, traitement et qui, moi, personnellement, m'a appris des choses. Néanmoins, je suis plus intéressé par un film comme, par exemple, The Trollhunter qui, même si lui aussi n'est pas totalement abouti au niveau de son sujet, a un traitement formel qui me...
0: Et il est plus ludique aussi, tout simplement. Oui, qui est plus ludique, euh, absolument. En plus, en plus de son traitement intéressant et de, 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 de sa thématique sur, euh, euh, sur le damage control par l'administration, c'est quand même génial.
1: Absolument. Euh, mais donc, ça veut dire que si tu acceptes ce positionnement, on aurait donc Hidden Figures en 50, mais on garde alors les positions 49, 48, 47, à savoir Awakenings, de Green Hornet, de Faculty, et on placerait le médecin de famille juste au-dessus. C'est ça. Ok, très bien, bah, c'est donc entériné. le médecin de famille de Lucia Puenzo se place donc en 46 e position euh, de notre classement, euh, et ça nous fait donc déjà remonter à la 45 e place. Alors on a tous les deux un film entre la 45e et la 40e, si je te comprends bien. Pour toi, c'est ouais. le combat dans l'île. Oui. Euh, pour moi, et ça risque d'être la le première le premier <rire> passe d'armes à mon avis, est-ce que tu as deviné de quel film, quel film j'ai placé dans cette dernière dizaine Scream Pardon Scream Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Euh, Polystory J'ai dit qu'on allait un peu se battre. Ah, bah Polystory, évidemment. Pas du tout
0: Non. Alors, dans ce cas, euh, laisse-moi voir les films. On va... Ah, de Shawshank Redemption.
1: Exactement. J'ai placé Ouf. de Shawshank Redemption. Alors, plus haut, mais, euh... mais pas beaucoup plus haut. Oui, ouais, comme tu l'as dit. Euh... Alors, pourquoi euh, bah, J'ai expliqué hein, dans, le, dans, dans, dans le film. Je sais qu'il est très marquant et que c'est un, un grand et beau film classique avec un retournement euh, devenu célèbre. Néanmoins, je n'est pas vécu un très grand moment de cinéma, euh, avec en plus un certain, un certain manque d'empathie envers le message qu'il délivre. On en avait parlé de ce, de ce héros qui est le mâle blanc banquier qui vaut mieux que toute la, la pègre qui se retrouve en prison. Voilà, euh, je sais que c'est un film important pour toi. Néanmoins, puisqu'on parlait donc d'intérêt, voire même de, 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 allez, de plaisir ludique à regarder un film... Euh, j'ai trouvé, en fait, ceux qui sont au-dessus dans le classement, je les ai trouvés supérieurs à ce film-là.
0: Écoute, -ce que... ouais, je, je, je tiens à rappeler une chose, non, c'est pas forcément un film important pour moi, je rappelle, je rappelle que je l'ai découvert très tard aussi, et que donc je, je suis aussi un peu perplexe par cette place numéro 1 sur le classement IMDb, <rire> euh, et euh, les critiques que tu aimais, je les vois complètement, en revanche, je trouve que c'est quand même un, un film qui est vachement bien foutu, et donc... Euh... Je trouverais dommage de le mettre si bas dans le classement. Euh... Ok,
1: dans ce cas, on peut peut-être passer à, euh, au combat dans l'île. Euh, dans ce cas.
0: Mais s'il n'est pas dans cette dizaine pour toi. Oui. Alors, dans ce cas, moi, je veux aussi justifier pourquoi j'ai mis le combat dans l'île dans cette dizaine. Ouais, euh... En fait, la grande qualité du film à mon sens, c'est euh, l'analyse qu'il fait, enfin euh, l'analyse, c'est pas vraiment une analyse, mais la manière dont il m'enseigne euh, le fascisme et la radicalisation, qui sont euh, des thèmes éminemment euh, contemporains, mm -hmm. euh, et qu'il fait dans un contexte qui est très différent d'une autre, ce qui est, je pense, porteur de, de leçons importantes. Par contre, je trouve aussi qu'il y a certains ratés dans le film, euh, notamment... Euh, dans le, le doublage, puisque manifestement euh, il y a un, un doublage suite au, au tournage du film, un jeu d'acteur qui est parfois un peu euh, mou, euh, et certaines thématiques que je trouve pas abouties. Alors évidemment je vois ça avec mes lunettes d'aujourd'hui, mais il y a certaines thématiques notamment sur la possibilité pour l'art euh, et la culture d'écarter les gens de cette radicalisation, euh, qui est aussi une thématique très contemporaine, mais que je trouve assez peu aboutie. Je, je trouve que le film va dans, dans différentes directions et qu'il n'arrive pas euh, au bout de ce qu'il essaie, je pense, de raconter.
1: Mmh. Il me semblait aussi que tu avais une petite réserve sur le traitement euh, réservé aux personnages féminins du film. Oui, un bien sûr, on mais bon, en, ça, encore en une désaccord. fois, c'est ouais, un film
0: qui date d'une certaine époque, et donc c'est... Enfin, voilà. Euh... Ça, je ne peux, ouais, ouais, cool. peux, peux rien y changer. Donc ça, oui, oui évidemment, j'ai un souci avec, mais c'est la norme à l'époque. Alors oui, c'est un problème que c'était la norme à l'époque, mais c'était la norme à l'époque. Et donc ça, j'en suis bien conscient aussi.
1: Très bien. Euh, ça veut dire donc que pour toi, donc, euh, My Father and My Son, La Vie des Autres, Stardust, The Vast of Night, Payback et The Miracle Worker sont tous supérieurs à, euh, au combat dans l'île. Non,
0: attends, je l'avais mis, mis en... 42e position, je pense. Mais bon, évidemment, comme le classement est en train de changer, il ne faut pas que je me trompe. Euh, donc il était, je trouve qu'il a quand même cette qualité qui me le rend plus sympathique, tout en restant stratégique, évidemment, euh, supérieur à The Vast of Night, Payback et Miracle Worker. Moi, bien. je l'avais en 42e position. Tu m'as demandé s'il était entre 50 et 40. Eh bien, il était en 42e position.
1: Très bien. Donc au juste au-dessus de The Vast of Night, dans ce cas. C'est ça, exactement. Ok. Euh... Alors, moi je suis prêt à, prendre, à, à le placer là, même si je trouve, par exemple, qu'en regarde un Stardust, le film est quand même un peu supérieur, mais très bien, <rire> c'est une discussion que je suis prêt à avoir. Mais est-il possible de faire un sort à Shoshank Redemption également dans ces, ces positions-là Je n'irai pas nécessairement jusqu'à euh, jusqu exiger qu'il soit là, mais par exemple, si on remonte un peu notre classement, euh, dès lors qu'on arrive autour des Tropic Thunder, de Once Were Warriors, de A Monster Calls, je trouve quand même que Shoshan Redemption*, malgré euh, aussi la photo absolument superbe du film, euh, qui est un des points qui moi m'avait enthousiasmé, ne s'élève pas nécessairement à ce niveau-là. Ne m'a pas apporté la même, euh, le même plaisir de visionnage. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais entendre, donc quitte t'a re le remonter un peu par rapport à mon classement à moi ou bien est-ce que vraiment pour toi il est beaucoup plus haut euh, dans Non, non, il
0: est en fait euh, en, en gros, on se retrouverait au milieu. Donc, euh, ouais, pour moi il pourrait être dans la deuxième dizaine sans problème. Mais du coup, il faut qu'on passe à la deuxième dizaine. Est-ce qu'on entérine d'abord le combat dans l'île en 42e position
1: Absolument. Euh, je ouais. suis prêt à entendre ça. Donc, juste au-dessus de, de Faculty. Euh... Non, non,
0: au-dessus de, euh, de Vast of Night.
1: Pardon, au-dessus de, de Vast of Night, le combat dans l'île. Absolument. Tout à fait.
0: OK. Alors, est-ce que je récapitule parce que là ça devient un peu confus pour les gens qui nous écoutent
1: Ça va, vas-y pour le récap.
0: Alors du coup, euh, suivez bien en 50e position, ça ne bouge pas, Hidden Figures de Theodore Melfi, suivi en 49e position par Awakenings de Penny Marshall. En 48e, nous avons The Green Hornet de Michel Gondry qui est juste derrière de Faculty. 47e position de Robert Rodriguez. Notre nouveau venu dans cette dizaine, c'est le médecin de famille de Lucia Puenzo, suivi de Troll Hunter de euh, André, André Ovredal, tout à fait, euh, qui est donc en 45e position. Euh, vient ensuite un film que je trouve pourrait être plus haut placé, mais tant pis je ne discute plus à ce sujet, de Miracle Worker d'Arthur Penn en 44. En euh, 43, si je ne me trompe pas. Non. C'est ça. Je me trompe ça. déjà.
1: Non, non. 43, payback de Brian Helgeland. C'est correct.
0: En 43, nous avons payback de Brian Helgeland, euh, Ce qui nous amène en 42, The Vast of Night. Est-ce que c'est juste dans nos C'est tout,
1: tout à fait correct. Et en Et 41, en fait, le combat
0: dans l'île. En 41, nous avons le combat dans l'île
1: de... Alain Cavalier. Tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà constitué la dernière dizaine, donc de 41 à 50. Euh, on va donc attaquer les places 40 ou 39 à 30. Euh, il reste
0: ah, pardon, un élément. Non. Donc euh, de 40 à 31 du coup, parce qu'on a oublié de citer le 40, donc c'est très bien. Mais justement, j'y ouais.
1: arrive, j'y arrive. Aha. De 40 à 31 donc, <rire> euh, tu le sais, on n'a pas encore réglé le, la question de Shoshank Redemption. Est-ce qu'on se situe pour toi dans cette dizaine ou est-ce que vraiment, pour toi, The Shoshank Redemption va aller au-delà encore
0: mais Écoute, comme je t'ai dit, il était, euh, il était un peu au-dessus. Euh, donc dans la dizaine suivante, mais je suis tout à fait prêt à ce qu'on se retrouve euh, à mi-chemin. Très bien, donc. Comme j'ai dit, c'est un film que je trouve euh, vraiment bien foutu, en fait. vraiment terminé. Je trouve qu'il est vraiment bien foutu, qu'il est euh, plaisant à regarder, euh, de bout en bout. Euh, il n'y a pas de moment où je m'ennuie, mais euh, voilà, c'est un, un, un film qui est bien foutu euh, et ça s'arrête là. Et euh, oui, il y, y a clairement certains soucis, notamment sur le personnage civilisateur euh, euh, principal.
1: Là-dessus, je te rejoins entièrement. Est-ce que je peux te faire, du coup, une proposition Il y je a au-dessus, donc au-dessus, de, à partir de la position 40, il y a donc Stardust, La Vie des Autres, euh, My Father and My Son, puis Knives Out, Tropping Thunder, Once Were Warriors, a Monster Call, Promising Young Woman. Ce que je proposerais, c'est de caler de euh, Shoshan Creenemption, puisque donc, tu dis que tu vas passer un particulièrement bon moment devant, mais qu'il y a, voilà, éventuellement des petites limites qu'on a pointées tous les deux, pourquoi ne pas le mettre entre Knives Out et My Father and My Son. On sait qu'on avait eu beaucoup de mal à placer, à, à départager My Father and My Son et La Vie des Autres, euh, qui étaient deux films euh, avec des qualités très particulières, mais qui n'avaient pas nécessairement euh, ce plaisir de visionnage qu'on a pu avoir et ce classicisme qu'on qu apprécie dans le cinéma hollywoodien qu'il y a dans Shoshank Redemption. Tu parles les, les, les... En fait, pourquoi est-ce que je propose ça Parce que les arguments positifs que tu avances pour Shoshank Redemption... Me semble assez similaire à ceux de Knives Out, qui peut-être euh, pourrait être considérés comme éventuellement supérieurs euh, à Shawshank. Est-ce que c'est une logique qui te semble acceptable
0: Oui, tout à fait. Euh, je... Knives Out a. Um... Oh, C'est un film doudou pour moi, en fait, un hein, « Knives Out ». J'aime tellement ce film qu'il pourrait même être bien plus haut. Donc, euh, j'ai pas de souci à ce que Chauchin Redemption soit en dessous.
1: Ok, parfait. Ben, euh, on entérine donc euh, cette, euh, ces, premières, euh, ces premières conclusions. Ça veut donc dire qu'on se retrouve... Genre... On
0: est trop stratégique, en fait, je pense. Est... On est
1: très stratégique parce ouais. qu'évidemment, va... <rire> la, la suite risque d'être un peu plus compliquée. Ceci dit, ça nous permet quand même de remonter jusqu'à la 33e place. Je m'explique. Numéro 40, Stardust de Matthew Vaughan. Numéro 39, La vie des autres. Numéro 38, My Father and My Son. On place donc Nouvelle Entrée de Shawshank Redemption de Frank Darabont à la position 37. 37. Knives Out en 36. Alors, personnellement, je n'ai pas touché à Tropic Thunder de Ben Stiller et Once War Warriors de Lee Tamaori. Je n'ai pas euh, intercalé de films entre ceux-là. Et pour être honnête, euh, moi, j'avais placé le combat dans l'île encore un petit peu plus haut. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y avait A Monster Calls de Bayona et Promising Young Woman d'Emerald Fennel, j'avais placé le combat dans Lille initialement, juste au-dessus de Promising Young Woman. Euh, ah, je comprends,
0: je comprends. Ceci dit, et, et en effectivement, en pas le, qui sont placés jusque-là. Le, le propos, euh, le propos est plus, euh, pas forcément plus pertinent, mais mieux amené ouais je, je trouve ah c'est un une grande c'est une grande déception hein. ouais, moi, je trouve que premier
1: signe Woman il y a vraiment il y a, en fait il y a un problème central dans le film bah, je vais le refaire à chaque classement mais <rire> euh, qui fait que pour moi le film est vraiment trop haut, et que par exemple justement le personnage féminin de du, du, du combat dans l'île est à mon sens beaucoup mieux traité beaucoup plus intéressant c'est là
0: c'est là notre désaccord
1: <rire> exactement on a un désaccord et ouais. malheureusement il est il est il est présenté comme cela dans notre classement malheureusement pour toi euh, pour moi heureusement pour toi c'est comme ça mais en tout cas je suis remonté jusqu'à Promising Young Woman avant de mettre de nouvelles entrées dans mon classement. Est-ce que c'est ton cas aussi Ce qui voudrait dire que techniquement, on pourrait remonter même jusqu'à la position 32.
0: Hmm. Alors, ce pas le cas, euh... mais c'est en fait, il y a un gros point d'interrogation.
1: Ah, ah. j'espère que ce n'est pas le gros point d'interrogation auquel je pense.
0: Ce n'est pas la laleine, la, non, rassure-toi. Là aussi, j'ai été stratégique, <rire> mais pas trop. <rire> Très bien. Euh, écoute en fait il y a euh, Wag the Dog mm -hmm, que mm -hmm. j'ai voulu caler dans cette dizaine mais avec ouais. un gros gros point d'interrogation parce que j'ai j'ai passé un très bon moment avec ce film mais je reste bloqué sur cette fin euh, qui me donne l'impression que les scénaristes ne savaient plus quoi faire de leur film
1: <rire> ah, mais elle est formidable justement cette fin elle offre une porte de sortie assez incroyable au personnage de Dustin Hoffman on va pas nécessairement spoiler ici mais pour rappel euh, Walk the Dog, ce film très très ludique pour le coup sur la, un, un mensonge américain fabriqué totalement grâce aux moyens du cinéma euh, c'est en partie un, une sorte de film réflexif aussi sur la, la manière de, de, de fonctionner du cinéma avec un très 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 grand Dustin Hoffman, euh, ouais, un de ses ouais, meilleurs ouais, rôles hein, c'est ce qu'on ouais, évoquait lors ouais, de lors ouais, du Moi, je,
0: je, je trouve que c'est son meilleur rôle en fait. je, je le trouve d'autant plus que c'est c'est pas un film qui est forcément très connu, c'est pas un rôle qui est très connu, mais mm -hmm. je le trouve rayonnant. C'est une idée incroyable.
1: Mais ça veut dire néanmoins que tu l'avais placé en dessous d'un Promising Woman.
0: Mais parce qu'en fait le, le film a un super propos et il est d'autant plus qu'il est visionnaire euh, mm -hmm. à moins qu'ils aient eu des informations <rire> très confidentielles à l'époque où ils l'ont fait parce que tu... Euh, si je ne dis pas de bêtises, ça s'était passé juste avant le, le scandale euh, Clinton.
1: Tout à fait, oui, ouais, un an avant.
0: Oui, c'est ça, et donc c'est assez formidable, parce que le film, du coup, est, est à la fois très contemporain par rapport à son époque, mais aussi très contemporain aujourd'hui, c'est vraiment euh, loin du poncif de « les médias nous manipulent », etc., de voir effectivement comment les moyens du cinéma, comme tu l'as dit, peuvent servir de euh, propagande. C'est phénoménal. Enfin, il y avait vraiment des choses qui sont incroyables dans ce film, mais il y a, il y a un dernier tiers, comme j'avais dit, où tout retombe, en fait. Euh, toute l'excitation euh, du, du procurée par le film retombe, et c'est vraiment vraiment dommage. C'est très frustrant. Ouais, c'est pour ça que je savais pas très bien où le placer, mais j'ai aucun souci à ce qu'on qu le monte un peu plus, parce que j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour ce film. Donc, si je te suis, on va jusqu'à la 32 e place, à savoir Promising Young Moment, c'est ça
1: Oui, exactement. Okay. Et euh, pour tout dire, moi, au-dessus de Promising Young Man, j'avais deux films. Euh, j'en avais même trois. Ah. J'avais trois films parmi les dix derniers qu'on a chroniqués. Alors, Lala. Le Combat dans l'île, on en a parlé. Okay. Euh, fait. Il, a été il a été déjà placé. J'avais en effet Wack the Dog, mais avant ah. Wack the Dog, j'en avais placé un autre. Et j'avais placé le Superman Returns à ce niveau-là. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'était effectivement Promising Young Man, puis donc, Le Combat dans l'île, mais on l'oublie, Superman Returns et Wack the Dog. Je les avais placés dans un mouchoir de poche. De poche. Alors, avec une légère préférence pour, euh, pour Wax the Dog quand même, parce que la performance de, de Dustin Hoffman, bien sûr, et que même si j'ai beaucoup d'affection pour le Superman que tu m'as montré, eh bien, ça reste quand même assez nanardeux, euh, malgré de, de, des qualités réelles et qui m'ont fait prendre beaucoup de plaisir devant le film. Néanmoins, voilà deux films que j'avais classés vraiment dans, la même, euh, dans le même sillage. Euh, finalement, peu importe l'ordre, euh, Wax the Dog avant ou euh, Superman Returns, mais c'est vraiment les deux films que j'avais placés à cette position du classement donc aux portes du top 20, enfin du top 30 plus exactement, en position 31 et 30 euh, on, a, on a parlé de Wack the Dog donc tu, tu, as, tu as signalé ça et tu as entendu que moi j'étais relativement d'accord pour le placer dans ces, ces positions là, alors je le mettrai vraiment symboliquement au dessus de Promising Young Woman parce que vrai, voilà, pour <rire> moi c'est vraiment un film de la, de la Discord, mais que penses-tu de la proposition de placer Superman Returns dans ces eaux là Écoute, euh, il, il est quelques places au dessus euh,
0: donc, j'ai pas vraiment de soucis. J'ai aussi beaucoup de sympathie pour ce film, notamment pour l'hommage qu'il rend euh, au, au Superman de Richard Donner avec Christopher Reeve, qui, à mon sens, reste le meilleur euh, Superman au, au cinéma. Donc, j'ai pas vraiment de soucis à, à le descendre de quelques places. Euh, je le mettrais peut-être juste au-dessus de Wack the Dog. Euh, parce Ça, que... c'est vraiment
1: juste pour la mesquinerie, quoi.
0: Alors. Un peu, un peu, j'avoue. <rire> Ça ne m'étonne tellement pas. <rire> j'avoue. Euh, mais c'est aussi parce que je trouve que c'est un, un beau film. Euh, C'est-à-dire que la, la photographie, l'usage des effets spéciaux, la mise en scène, moi, je les trouve incroyables. Et je les trouve un peu quand même supérieurs à Wack the Dog. C'est-à-dire que Wack the Dog, c'est vraiment son propos qui le rend singulier, mais visuellement c'est pas forcément oui évidemment son jeu d'acteur incroyable enfin, son jeu d'acteur celui encore une fois de euh, Dustin Hoffman parce que euh, Robert De Niro est quasi invisible dans ce film et, et ouais. rien que ça ça en dit long sur la, la prestation très, très neutre, de, effet. De, de, de Hoffman mais euh, c'est vrai que le, le jeu d'acteur est moins bien dans, dans Superman Returns clairement euh, puisque l'acteur en plus avait été choisi essentiellement pour pouvoir avoir les traits de Christopher Reeve euh, mais je le trouve visuellement euh, supérieur, et je trouve une mise en scène bien plus, euh, bien plus brillante. À la limite, la seule raison qui me ferait mettre euh, le film en dessous de Wack the Log, c'est parce qu'il a été réalisé par Brian Singer, et parce qu'il y a Kevin Spacey dedans.
1: Ouais, tout, euh, Kevin Sp oui, oui, tout à fait, et euh, bah, tu parlais quand même de, de, de jeu d'acteur, il y a quand même une performance assez euh, haute en couleur de la part de Kevin Spacey. Oui. Donc, euh, voilà On retrouve aussi ça dans, dans Superman Returns. Euh, néanmoins, moi j'ai pas de soucis, je... je... J'entends bien la mesquinerie, mais voilà, je... <rire> tu sais bien que la, la, la fiante de, de la blanche colombe n'atteint pas le crapaud. Euh, C'est donc... la bave du crapaud. <rire> oui, oui, tout à fait. <rire> oui, c'était un peu fait exprès, mais ça s'appelle l'humour, mais ça s'appelle le second <rire> degré. Mais je, je sais que tu en es légèrement dépourvu, donc euh, je ne relève pas. Et donc, j'accepte bien volontiers de placer « Wag the Dog » en 31e position, le film de Barry Levinson de 1997. Et on place donc Superman Returns de Brian Singer en position 30. Mais ça avance ce classement, mine de rien, Moussa. On a déjà 20, 20 films classés sur le top 50. C'est pas mal. On arrive au, 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 voilà, au top 30. C'est plutôt, plutôt bien. Ça avance. Pas de réelle opposition. Que se comme, on,
0: comme on fonctionne de façon assez décousue, euh, je te propose, avant qu'on fasse le point, de relire ces euh, 10 films qu'on vient de placer, en commençant ouais. par la euh, 40e position.
1: Très bien. La 40e position, c'est donc Stardust de Matthew Vaughan, le film de 2017, en 39e. La vie des autres de Flavin Hankel von Donner's Mark. Euh, Je te laisse l'honneur de nous lire le, le 38. Oui,
0: euh, Baba de Odom de euh, Chan donc mon père et mon fils.
1: Absolument. En 37e position de Shawshank Redemption de Frank Darabont. Les Évadés. Drôle de titre d'ailleurs, quand on connaît. Oui, euh, quand on oui, connaît complètement. C'est un spoil euh, monstrueux. <rire>
0: ouais,
1: absolument. En plus d'être incorrect. Euh, 36e place donc Knives Out de Ryan Johnson, euh, 35e place pour Tropic Thunder de Ben Stiller, Once War Warriors, le film néo-zélandais de Lita Maori en 34, 33e place pour A Monster Calls de Juan Antonio Bayona, euh, 32e position pour Promising Young Woman hmm, d'Emerald Fennel, <rire> Wack the Dog en numéro 31, le film de Barry Levinson, et Superman Returns donc à la position numéro 30. Ça commence à, à compter. On va attaquer donc le top 20, si j'ose dire, ou en tout cas le top 30, transition 29 à 20. Euh, Moussa, est-ce qu'il y a des films de la dernière dizaine que tu as positionnés dans, cette, euh, dans ce classement Pour rappel, les films qui figurent actuellement euh, au-dessus de ceux qu'on a classés sont donc Gong Fu, euh, Les Trois Jours du Condor, Léviathan, Death Becomes Her... Everybody wants some. Scream. Ah non, pardon. Spoiler. J'ai lu, ah lu, lu mon propre classement. <rire> Copland de Breakfast Club, Fearless, El Reyno, et Shin Godzilla. Et donc tu as déjà entendu ce que moi j'ai placé dans cette dizaine. Mais y a-t-il des films de la dernière dizaine que toi tu as placé? Euh, à ce niveau là du classement
0: écoute c'est intéressant parce que avant qu'on commence à enregistrer tu avais dit qu'on on avait la, la fâcheuse tendance et je pense pas que ce soit faux euh, de mettre les films de la dernière dizaine parmi notre top 10
1: j'ai pas dit notre top 10 j'ai dit à bien euh, on a tendance à à bien les no ah oui favorablement tout à, fait. à bien les classer c'est à dire tout que à effectivement la dernière dizaine se classe généralement assez haut dans notre classement c'est des choses qu'on a parfois tendance à regretter par la suite Notamment, euh, Promising, Promising No J'ai
0: bien compris. Euh, alors, écoute, moi, j'en ai placé, du coup, plusieurs euh, ici, aïe alors qu'on n'est même pas à la moitié. Euh, mais j'ai Scream aussi. Donc, ça, du coup, ce ne sera pas un, un, point, ouais. de, euh, un point de discorde. Euh, J'avais, normalement, de euh, Shoshan Redemption aussi. Alors, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai aussi mis euh, Polystory.
1: Oh là euh, oui, d'accord
0: oui, oui, mais euh, encore une fois sans conviction donc euh, pour moi il peut parfaitement remonter il y, y, y avait enfin il y a à la fois un petit coup stratégie mais, mais aussi euh, un autre aspect que j'aborderai quand on parlera plus en détail et alors il y avait la la lende <rire>
1: <rire> espèce d'escroc <rire> c'est pas possible
0: Écoute, j'ai dû laisser le cœur parler, et déjà, il a mm -hmm. souffert en étant aussi haut. Euh, N'importe quoi. Voilà, comme ça, tu sais tout. Donc, je propose que cette fois-ci, on, on parte un par un. Est-ce que Gong Fu, pour toi, reste à la 29e position
1: Oui, absolument.
0: Ok, donc ça, au moins, on peut l'enteriner. Oui. Okay. Euh, Est-ce que les 3 jours du Condor est à la 28e position Absolument. Scream au est à la 27e position chez toi
1: non, il est au-dessus, notamment ah. de Léviathan, qui se classe donc en 27e position.
0: Ok, et donc 26e pour toi, c'est Scream, c'est ça
1: Et non, il est encore au-dessus.
0: Ah, ah ben, bah. écoute, j'ai... Ah non, effectivement, tu l'avais cité plus loin. Donc, en 26e position, on a Death Becomes Her de Robert Zemeckis. Everybody Wants Some en 25e
1: Absolument. Et c'est là, et que, que, là que tu as
0: placé Scream. Scream. Tout à fait. Je n'ai pas l'impression qu'il t'avait euh, plu à ce point. Donc.
1: Alors, il m'a pas particulièrement plu, mais euh, c'est un film qui est resté euh, après le visionnage. Et je dois avouer que son côté... Je me suis rendu compte en fait, qu'on aime assez les films réflexifs. Enfin, il y a pas mal de films réflexifs dans, dans les, les films de contre-champ. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là C'est des films qui parlent de cinéma, soit par leur aspect méta, soit par leur thématique. Euh, on peut citer, bien sûr, La La Laine, mais J.C.V.D. le faisait très bien. Euh, on a Copeland dans une certaine mesure, avec l'utilisation des acteurs. Donc, ces films ne, ne traitent pas tous de la même manière de, de, du cinéma et de l'histoire du cinéma, mais euh, ils le font chacun à leur manière. Wack the Dog est un exemple aussi. Tropic Thunder, on en a parlé par l'aspect parodique, mais qui dit aussi des choses sur le cinéma. Et bien, Scream euh, a un aspect réflexif qui, même si moi, ce n'est pas un film que je que je porte haut dans mon cœur, je pense que c'est quand même important et intéressant d'avoir ce type d'œuvre, parce que ce sont des œuvres qui réfléchissent au genre. Alors moi j'aime qu'on me raconte des histoires, et en l'occurrence l'histoire de scream fonctionne plutôt bien, il faut aimer bien sûr le, le, le slasher et le genre. Néanmoins, il y a tout un, un sous-texte et un discours ouais. euh, qui, alors, ne me touche pas pendant que je regarde le film, mais qui me permet de réfléchir, et c'est quelque chose que j'ai tendance à valoriser dans mes classements. Euh, pour, pour être tout à fait honnête, un, un, un film comme Everybody Wants Some, qui se classe 25e, le film de Linklater, me plaît beaucoup au visionnage, c'est quelque chose qui me touche immédiatement, mais par exemple, je n'ai pas... Il reste peut-être moins avec moi, il reste avec moi pour les émotions qu'il a pu susciter, mais il ne me fait pas nécessairement réfléchir. Or, Scream a ce, a ce côté réflexif, euh, et cette réflexion sur le genre, qui, voilà, je trouve euh, insti quelque chose, et certes, d'un pur point de vue ludique et de plaisir de visionnage, je l'aurais doute placer plus bas, mais il y a néanmoins une réflexion euh, qui me semble important, importante à être... Euh, enfin voilà, qu'il faut valoriser. Et ça voilà veut dire que notre discussion
0: quand même, elle, elle a... elle porte ses
1: fruits. Mais Absolument, tout à fait, et je compte d'ailleurs... Euh... C'est pour ça, moi, j'espère je, je, aussi que... <rire> je, je vois ce que qu tu a... essaies de faire. <rire> non, non, pas du tout, laisse-moi aller au bout de ma phrase euh, que si je peux avoir cette élégance, et eh bien, je, je peux l'attendre éventuellement aussi de mon camarade.
0: Euh, Donc Scream en 24e position ouais. si je te bien <rire> si t'ai bien
1: compris. Exactement. Euh, écoute, tu as... la au-dessus de au-dessus de, de, de pardon, everybody wants Some. Je ne vois pas en fait je ne vois pas nécessairement de, de, de... je ne le placerais pas nécessairement en dessous, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, euh, j'ai ai beau aimé tous les films qu'on a cités jusque-là, euh, voilà, je placerai Scream à cette position là en 24
0: Écoute, euh, alors moi moi, il était euh, en dessous, Donc, euh, mais euh, je, je te suis, hein, ce que tu dis sur le film est tout à fait correct, hein, je l'ai dit pendant l'épisode, encore une fois on vous renvoie à l'épisode sur Scream, qui était je pense euh, euh, très enrichissant, je l'espère en tout cas, euh, parce que c'est un film qui non seulement réfléchit sur le genre, nous dit des choses sur le genre, et n'hésite surtout pas à euh, se moquer euh, du genre, et ça je trouve que c'est vraiment euh, tout à l'honneur du film, euh, surtout quand on voit qui était euh, aux commandes. Euh, oui. Néanmoins, effectivement, je, trouve, je trouvais « Everybody wants some » plus... Il euh, y a un liant dedans qui me touche plus sur la manière dont il arrive en très peu de temps. Et j'avais dit, hein, euh, on en avait discuté, euh, Linklater aime jouer avec le temps. Et il oui. arrive à, à, à raconter la vie euh, étudiante euh, avec tout ce que ça a de positif et de travers, en, en l'espace de quelques jours et à, à rendre ces personnages intéressants avec des acteurs de série B mais qui fonctionnent parfaitement euh, dans, dans dans ce film donc je, je le trouvais vraiment euh, très touchant moi il m'est resté en tout cas everybody wants some il euh, y, y a des choses qui m'ont assez euh, assez touché euh, mais euh, on, on est finalement dans des genres différents, mais avec, euh, je pense, Exactement. certaines émotions qui sont aussi similaires. Et donc, euh, pour moi, les, les deux films peuvent parfaitement se valoir. Donc, on ne va pas commencer à chipoter pour une place. Scream, en numéro 24, moi, ça me va très, très bien.
1: Parfait. Et donc, tu avais évoqué Polystory. Euh, je l'avais aussi euh, dans ces eaux-là. Euh, je je l'avais néanmoins placé encore au-dessus de Copland. Donc, c'est le film qui, qui venait au-dessus d'Everybody Wants Some pour euh, rappel, c'est le film de James Mangold. <rire> alors, peut-être une petite justification de pourquoi je l'ai placé là. Parce que les deux films qui, qui, qui précédaient, donc, Copland de James Mangold et de Breakfast Club, euh, alors, ça a été un vrai choc de cinéma hein, de voir Police Stories, et je, je suis vraiment euh, très très heureux de l'avoir vu, même si... Euh, alors... Pour, pour, pour le choc esthétique, pour le, la, la représentation des, des combats, bien sûr, parce que c'est un peu l'évidence, c'est la porte ouverte quand tu parles de Polystory, mais aussi pour les qualités de découpage et de mise en scène de Jackie Chan qui en faisait... Non seulement un acteur brillant, mais pas seulement un acteur, c'est aussi un metteur en scène. Au-delà de son et un réalisateur de et un chanteur.
0: N'oubliez pas, il chante. C'est lui qui chante à la fin du film. Et, et n'oubliez pas, pas non plus que, que Jackie apprendre. Chan a chanté une version chinoise de On va s'aimer de Montagnier, C'est formidable. Vous devez écouter ça.
1: Voilà, vous pouvez oublier les dix dernières secondes. <rire> Moi, j'essaie de faire quelque chose de, de sérieux. Hein, parlons un peu. Mais de je cinéma, suis très sérieux, de mise en scène. Ça, ça, ça a remis plein Le de Ghan choses aussi, en question dans ma vie. Montagnier. Cette chanson. <rire> Alors, ce sera l'objet d'un autre podcast, Moussa, si tu le souhaites. <rire> mais en attendant, si ça ne te dérange pas, on va rester sur le cinéma. <rire> et, euh, et donc, euh, y il y, y a de réelles qualités à la Moi, je, Ça a vraiment été, comme je le disais, un, un choc de cinéma. Euh, mais il y a un vrai déficit de scénario euh, on, peut, on peut le retrouver dans tous les sens. Il y a, ouais, y a tout vraiment à fait. des passages tout à fait. assez ridicules euh, qui, ne, moi, ne me permettent pas de le mettre plus haut. C'est pour ça que je trouvais intéressant de le mettre juste en dessous d'un film comme The Breakfast Club, qui pour le coup m'a semblé beaucoup plus conventionnel et ne m'a pas nécessairement touché. En revanche, euh, Breakfast Club a installé, a installé des codes justement de narration. Alors, c'est un précurseur, peut-être pas tellement des films, mais de la télévision, de, 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 de la sitcom qui va suivre pendant les 20 prochaines années. Euh, mais je trouvais intéressant de, de mettre Polystory et Breakfast Club dans, dans une même... Euh, comment dire, dans le même sillage, parce que Breakfast Club a cette capacité à raconter une histoire et à installer des personnages, euh, à traiter un scénario, mine de rien, de manière très approfondie, et, et très euh, intéressante, très pertinente, ce que Polystory n'arrivait pas à faire. Et, alors, voilà, ça, c'est un, un, un tropisme qui, qui m'est tout à fait personnel, mais j'accorde beaucoup d'importance, en effet, à, à l'histoire et au scénario, et pour le coup, euh, ben, là où certains élèvent Paul vraiment euh, très haut dans l'histoire du cinéma, je vois toutes ses qualités, mais je suis néanmoins. Je, 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 on me laisse quand même un petit peu sur le côté à cause de ce, de ce vrai déficit en, en écriture.
0: Ben, écoute, je, je, je vais rapidement rebondir là-dessus parce que c'est très important. Je suis entièrement d'accord, ça n'arrive pas souvent, donc euh, je le dis, je suis entièrement d'accord. C'est ça qui m'a euh, en fait, fait hésiter à le mettre euh, dans cette dizaine-là. Euh, d'autant qu'on a un autre film d'arts martiaux un peu plus loin euh, qui a aussi des qualités euh, absolument brillantes de, de mise en scène mais qui pour oui. le coup a aussi une histoire qui est plus construite et qui est brillamment racontée euh, ce qui m'a fait hésiter en revanche c'est que Polystory au delà du fait d'avoir ses qualités euh, de mise en scène et ses euh, qualités martiales c'est que c'est un film qui nous montre à quel point le cinéma voyage Ouais. Euh, à quel point euh, Jackie Chan s'est inspiré de la malléabilité de certains acteurs américains passés, euh, alors que euh, Polystory, et ça, et ça je le dis vraiment euh, en, en appuyant bien dessus, a révolutionné les combats dans le cinéma occidental en fait. C'est intéressant parce qu'on a euh, quelques numéros plus hauts, Les Trois Jours du Condor, euh, où j'avais notamment cité un gros souci avec une scène d'action où il y a un combat qui est filmé à, avec les pieds et qui est monté avec les pieds. Mmh, euh, mmh. Et c'est normal, c'est normal parce qu'on n'a pas à Hollywood encore cette expertise-là à l'époque. c'est plus le cas aujourd'hui. Je sais qu'il y a quand même, il y a ce cliché et il n'est pas complètement infondé du fait que les Américains savent pas filmer des combats. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, néanmoins, ce qui a amené euh, les combats telles qu'on les connaît aujourd'hui au cinéma, c'est notamment Polistory. Polistory, je pense, a joué un grand rôle euh, dans, dans ce voyage, en fait, euh, qu'est le cinéma. Et ce qui est intéressant, parce que lui-même s'inspire finalement euh, du cinéma américain. Et d'ailleurs, ce, ce que tu considères être euh, une, une histoire qui est complètement foirée, et c'est le cas, hein, je pense qu'il faut le dire aussi, c'est euh, un ensemble de situations potaches prises de certains classiques du cinéma euh, américain, pour le coup. Oui. Euh, où on imite notamment ben, des, des scènes de slasher, euh, mais sans que ça n'ait ni queue ni tête, sans que ce soit pertinent, et sans que ça ne contribue à la cohésion du film, qui n'en a pas, elle n'a pas de cohésion. Ce, ce film a une superbe scène d'action au milieu, une incroyable scène d'action à la fin, euh, dont je ne me lasserai jamais, mais avec un gros ventre mou euh, qui, euh, qui casse un peu le rêve.
1: Oui, tout à fait, absolument. Euh, Est-ce que du coup pour toi, c'est acceptable de, de, de tout mettre de l'histoire juste en dessous de, Break, de Breakfast Club, ouais. pour les raisons que, que j'ai
0: Et, et j'aimerais ajouter tout. sur The Breakfast Club aussi, qu'au-delà euh, euh, de la révolution sur le petit écran, c'est aussi la gestion d'un ensemble de personnages adolescents euh, qui est intéressante dans ce film. Ce n'était ouais, pas oui, encore tout. tout à fait le cas avant, et tous les, tous les tropes de, de films et de séries adolescents je pense, viennent de Breakfast Club. On vit Merci. à l'ère des, des Teenage Series, euh, jusqu'à l'overdose, eh ça, ça vient de là. Et euh, quand on voit ce que c'est devenu, ben, ça fait du bien de revoir de Breakfast Club, je trouve.
1: Et bien donc, avec euh, cette décision, on est remonté au top 20. Euh, on a fait. fait les sept dizaines euh, euh, ça Nous sommes au numéro 21. Peut-être un petit rappel, si tu as le classement sous les yeux, de, de la position 30 à 21, donc à commencer par le 30, Superman Returns de Brian Singer, donc on avait placé le film de 2006. Est-ce que tu as la suite sous les yeux
0: Alors, plus ou moins, parce que mes notes ne ressemblent toujours à rien, mais donc, Superman Returns de Brian Singer en numéro 30, euh, suivi de Gong Fu de Stephen Chow, et avec Stephen Chow, ça aussi, je pense que c'est intéressant de souligner ces rôles mm -hmm. euh, d'acteurs qui réalisent en plus leur film, c'est pas du tout évident. Euh, en 28e position, nous avons... Les 3 Jours du Condor euh, de Sidney Pollack, suivi de Léviathan de Zviaginsev en 27e position. En 26, nous avons Death Becomes Her de Robert Zemeckis. Et ensuite, en 25e position, nous avons Everybody Wants Some de Richard Linklater. Euh, le petit nouveau dans cette dizaine, c'est Scream, en 24e position de Wes Craven, suivi de Copland en 23e position. Euh, et ensuite donc Police Story 2 et avec Jackie Chan et en 21 e position donc si je ne dis pas de bêtises nous avons The Breakfast Club de euh, Hughes
1: et donc on a placé sur la, la dernière dizaine de films qu'on a eu à chroniquer on en a déjà placé 7, il nous reste 3 films donc ça, alors que nous sommes donc officiellement entrés dans le top 20 euh, quel film nous reste-t-il à classer Au-delà des collines de Christian Munjiu Battle Royale de Kinji Fukusa, Fukasaku et La La Land de Damien Chazelle. Euh, nous sommes aux portes du top 20 donc, est-ce que Moussa, entre la position numéro 20 et la position numéro 11, donc, un ou plusieurs de ses films figurent dans cette dizaine
0: Alors, pour être honnête, euh, La La Land figurait juste avant l'entrée de ce top 20, mais je l'ai discrètement suivi <rire> et donc j'ai. J'ai daigné laisser de Breakfast Club. Tu me demandais de faire preuve d'élégance. Et bien voilà. Euh, donc, The Breakfast Club est en 21 e position. Donc, es-tu prêt, François, à mettre La La Land en 20 20e place
1: tu, euh, Alors, non, euh, de toute façon. <rire> ça va être euh, vite réglé. Et euh, ça veut dire quand même que tu considères que, par exemple, un film comme Battle Royale est supérieur à La La Land Oui. Ça me semble complètement fou. <rire> oui. Pas euh, ben non, ça, ça me semble, me semble, semble pas fou. Mais euh... fou. Alors, euh, comment faire pour euh, régler ce sort bah, je, je, je vois très bien où tu veux en venir. Euh, je ne vais pas avoir d'autre choix que de mettre un, un veto. Euh, je vais mettre un veto sur euh, la, la lande et euh, ça veut dire que je vais pouvoir le positionner.
0: Ok, mais du coup, garde la surprise.
1: Ah ben, bah, ça va être compliqué <rire> de garder la surprise euh, si, puisqu'il va falloir faire un sort à nos, à nos autres films, mais en tout cas, je vais remonter progressivement jusqu'à... Voilà, c'est ça. Puisque j'ai placé, figure-toi, je n'ai pas, euh, pas placé trois ou deux films dans cette dizaine-là, j'en aurais placé qu'un. Pour moi, il y a deux films de la dernière dizaine qui entrent dans le top, top 10. 10. OK, euh, et donc,
0: si je comprends bien, entre le euh, 20 et le 11, tu as placé Battle Royale.
1: Effectivement, j'ai okay. placé Battle Royale.
0: Écoute, comme on arrive au, au top 20, est-ce qu'on y va progressivement
1: Oui, absolument. Euh, on va remonter alors au numéro 20 c'est Fearless de Ronnie est-ce que c'est la même chose chez ouais. ah oui j'imagine que non mais en tout cas c'est Fearless bah, de Ronnie euh, oui.
0: chez moi oui oui ben, il, est, il est en 20 e place aussi puisque tu as mis ton veto donc c'est Fearless qui est en 20 e place euh, ouais. et euh je parlais il y a un instant donc de Polystory, Fearless, film d'arts martiaux qui rend un très bel hommage euh, et aussi à la hum, philosophie des arts martiaux euh, avec une histoire qui est bien construite en particulier, en particulier dans sa version acteur Scott euh, avec ce, ce fameux effet miroir que tu avais évoqué hein, puisqu'on voit vraiment un personnage mm -hmm. euh, qui, qui grandit euh, avant de, de chuter euh, tragiquement et qui doit se reconstruire euh, mais avec une, une philosophie complètement différente euh, un film qui est esthétiquement magnifique alors un film aussi qui a quand même quelques petits soucis euh, dans sa représentation euh, culturelle euh, mais voilà, nous ignorons quelles sont les, <rire> les causes de cette représentation un petit peu caricaturale même si ça reste compréhensible dans un cinéma qui est phagocité par, euh, par l'impérialisme culturel américain. Euh, mais voilà, malgré tout, un film qui est très plaisant à regarder, et un film qui, est, qui filme magnifiquement ses combats. Euh, là où euh, Polystory est beaucoup plus euh, brute euh, dans ses actions et donc recourt à, à des stratégies qui nous permettent vraiment d'apprécier la brutalité des coups, ici, en plus de la brutalité, il y a aussi vraiment une esthétique dans la manière dont la caméra suit les mouvements que je trouve absolument euh, formidable.
1: Oui, absolument. Euh, alors, ça dénonce l'impérialisme américain tout en mettant un film de James Cameron en haut de son top 50, mais voilà. Hein Avec un acteur autrichien. Oui, c'est ça, exactement. Oh, on est bien. De... J'essaie de me sauver comme je peux. Pas de mauvaise blague, il est tard. Euh, donc, euh, on parlait de Fearless. Alors, euh, peut-être petite introdu euh, introduction quand même avant d'évoquer Battle Royale. P pour moi, je veux dire que les, les trois films euh, qui nous restent à placer, en tout cas dans, les, dans le top 20 ici sont trois très grands films euh, et Battle Royale notamment je sais que c'est ici c'est dans ces eaux-ci qu'il va se classer je le tiens néanmoins en très haute estime c'est vraiment... Euh, qu'il va se une... classer,
0: attention tu parles vite j'ai encore, un... encore un veto moi
1: <rire> Absol absolument, absolument. Euh, mais je ne suis pas prêt encore à le classer je voulais simplement dire et c'est pour expliquer que j'allais continuer à remonter dans le classement parce que pour moi Battle Royale est un très grand film et mérite de se placer plus haut dans le classement que donc, la 19e position. C'est pour ça qu'en 19e, j'ai gardé El Reino de Rodrigo Sorogoyen. Ouais, ok. J'ai également gardé en 18e position Shin Godzilla d'Ideaki Hano et Shinji Iguchi. Je pense que Battle Royale lui est supérieur. Je pense aussi. Je pense que Battle Royale est supérieur à The Warriors de Walter Hill. Tout à fait d'accord. Alors, euh, <rire> quelque chose qui risque de te faire plaisir, je pense, cher ça, que euh, Battle Royale est supérieur... « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson.
0: Mais complètement. Moi, c'est lui que je regrette un peu, que, que je trouve quand même bien classé. Euh, euh, euh,
1: je pense que c'est un, je pense que un <rire> très grand film, euh, « Phantom Thread », mais voilà. Je, on vous renvoie au podcast. C'est vrai que ça, fait le, ça a fait l'objet d'une grande discorde. Et il y a, du coup, dans ce classement, effectivement, des films dont on n'est pas nécessairement fier. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'assume totalement. Je l'aime beaucoup. Néanmoins, néanmoins je trouve. C'est notre classement. C'est notre classement commun. Et je trouve Battle Royale supérieur donc au film de Paul Thomas Anderson. Je trouve Battle Royale supérieur à Big Trouble in Little China de John Carpenter.
0: Oui, bien sûr.
1: Au-dessus de Big Trouble in Little China, nous avons The Remains of the Day de James Ivory. Film classique par excellence. Un très beau film sur la pudeur. C'est à peu près l'opposé de Battle Royale. Et c'est pour ça que je vais les mettre plus ou moins dans les mêmes zones. Néanmoins, je considère que Battle Royale est supérieur... À the Remains of the Day de James Ivory.
0: Donc tu le mettras en 13e position, c'est ça
1: Effectivement, je m'arrêterai là. Euh, alors, je m'arrêterai là, je, je pourrais aller plus haut, mais je suis bloqué par un film, c'est le film que du coup je mettrai en position 12, à savoir La horde sauvage de pekin pas euh, je, je pense, par exemple, qu'un film qu'on a peut-être un peu trop bien classé, et j'en suis responsable, je reconnais euh, ma faute là-dedans, c'est à la poursuite d'October de John McTiernan, qui est juste au-dessus de, de la Horde Sauvage. Je pense que ce film est un film peut-être un peu mineur dans la carrière de McTiernan, et qu'il... Je pense que, par exemple, la Horde Sauvage lui est supérieure. Néanmoins, je, je ne serais pas prêt à placer Battle Royale au-dessus de la Horde Sauvage, parce que la Horde Sauvage a un côté programmatique. Il a... Euh, établit des nouveaux codes dans la mise en scène dans la réalisation mais aussi dans la... il y a une réflexion sur la représentation de la violence ce sont des thématiques qui sont traitées dans Battle Royale sans nécessairement l'approche formelle alors j'aime beaucoup la... le dynamisme de la mise en scène euh, du réalisateur de... de Battle Royale donc Kinji Fukasaku surtout à l'âge vénérable auquel il réalise le film je le trouve plein de vitalité je le trouve vraiment assez extraordinaire mais dans la même réflexion que j'ai eue par rapport entre Breakfast Club et Polystory, je dois bien avouer que le côté programmatique de la horde sauvage me semble trop important, ça me semble être un milestone trop essentiel dans l'histoire du cinéma que pour le faire passer derrière Battle Royale. Voilà pourquoi je placerai Battle Royale en 13, tout en euh, insistant bien, et c'est important, euh, sur les qualités absolument admirables. De, du, du film de, de Kinji Fukasaku. Euh, J'ai adoré Battle Royale, il y a des scènes qui me, qui me restent. Euh, je pense que c'est un film à voir, peu importe les, le rapport que l'on a au, au cinéma asiatique, ou au cinéma en tout cas, euh, euh, affichant ou traitant une certaine violence. De la même manière que La Horde Sauvage est un film qui traite frontalement la violence, eh bien, Battle Royale, lui aussi, a de, de réelles qualités et dépasse largement le genre qu'il traite, euh, offre une, une véritable réflexion. Voilà, c'est un, un très grand film mais pour moi, le, le, ce, qui, ce qui me fait l'arrêter dans le, dans, dans le classement, c'est vraiment La Horde Sauvage qui ne me, me permet pas de le faire aller au-dessus. Je regrette ce qu'il y a au-dessus de La Horde Sauvage mais je ne, je ne serais pas prêt à placer Battle Royale au-dessus de, de, du film de pas Voilà pourquoi je propose de le mettre en 13. Que penses-tu de, de, de ça Allo Oui, oh. Moussa Tu es là Allo oui, ouais, oui, oui, tout à fait. Je t'entends, c'est bon. Ouais, désolé. Ah, j'ai voilà. complètement loupé le fait que tu étais parti. <rire> Donc, je termine mon argumentaire, il y a un super gros silence. Okay. Okay. Moussa, Moussa, je t'ai
0: perdu. Pardon, mais tu, tu m'avais entendu quand je dis que je, je devais aller.
1: Ah non, en fait, j'ai entendu, euh, excuse-moi, euh, je sais pas quoi, et je pensais que tu euh, avais fait un bruit, que tu disais, excuse-moi. Je disais, oui, pas, pas grave, j'ai continué pendant dix pendant minutes.
0: Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, euh, en plus c'est bizarre parce que je pense que j'ai l'impression que l'art de sauvage était un peu mieux placé dans mon classement euh, personnel. Euh, et que je ne sais plus pourquoi on l'a placé en, en 13e position, mais on l'a fait, donc on assume. Euh, <rire> enfin, pas en 13e, mais donc en 11e ou que sais-je. Ouais. Euh, j'entends, j'entends, euh, et en même temps... Euh, pour moi, Battle Royale est supérieur à, à Hunt for Red October et euh, oui. The Truman Show. Donc,
1: oui, je suis, suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on contrevient à nos règles et qu'on on... On, on, on ne
0: contrevient pas à nos règles. Quelque chose. En fait, non euh, je vais simplement euh, utiliser les règles existantes qui sont faites pour s'en servir, comme tu l'as très justement dit, euh, il y a environ une heure déjà. Euh, donc, euh, je vais invoquer mon droit de veto, comme oui. tu l'as fait. D'accord. Euh, et donc, euh, je propose que la Horde Sauvage reste en 13e position, mmh. euh, suite euh, à la poursuite d'Octobre Rouge en 11e et Truman manchon en 10e position.
1: Et donc, tu, ça veut dire que tu placerais... Euh, ça, ça tu... on verra quand on y sera. Ah, d'accord, d'accord. On n'y est pas encore, alors. <rire> on n'y okay, est pas. Okay. On clôture cette dizaine-là. Alors, c'est un veto, donc je ne peux pas m'y opposer. On va effectivement arriver... Au top 10, puisqu'on on est arrivé, on a réussi à classer les, les, les films de 20 à 11. Si tu veux, je te fais un petit récap. Donc, en 20e position, nous avions Fearless de Ronnie Yu. en 19e, El Reino de Rodrigo Sorogoyen, Shin Godzilla en 18, The Warriors en 17, Phantom Thread en 16, position 15 pour Big Trouble in Little China. Euh, en fait, ça n'a pas bougé cette dizaine. Nous avons non, euh, The Remains of the Day en 14, La Horde Sauvage en 13 à la poursuite d'Octobre Rouge en 12, ça, c'est peut-être un des regrets du... Euh, il est, je pense qu'il est très haut dans ce classement. Et de Truman Show, qui, pour moi aussi, est très haut dans ce classement, en numéro 11 de Peter Weir. Et donc, on va attaquer la dernière dizaine, Moussa, mais avec deux nouveaux trois films. films. Avec trois, ah il non, en zut. reste un que nous n'avons pas classé. Zut. Et oui, non, non, non. J'avais et... effacé là, la laine de ma mémoire. Et oui, on a... mais ceci, nous avons activé je tous me les suis piégé. un veto. Non, je non, me non, suis pas du tout, il y a quelque chose que tu oublies nous avons évoqué La La Land et Battle Royale pour lequel nous avons chacun activé un veto mais il reste un film euh, parmi la dernière dizaine c'est Au Delà des Collines de Christiane Mounju ouais, que nous n'avons toujours pas classé et donc, là ça ne me
0: surprend pas, c'est La La Land qui me surprend
1: on arrive donc au top 10 et... alors je vais t'avouer quelque chose moi j'avais une position très claire pour La La Land pour moi dans ta tête c'est évident mais, mais pas en numéro 1 veto... quand même <rire> Ton veto sur Battle Royale me fait terriblement hésiter. <rire> ah oui, euh... je, vais,
0: je vais me battre là. <rire>
1: ah non justement. En, en fait, plus, en plus c'est la première fois qu'on utilise
0: nos veto. J'y pensais euh, en, ouais. en faisant mon classement. Je me disais en fait on est on est comme la France euh, au Conseil de sécurité de l'ONU. On est là on. on, on,
1: on S'il te on, plaît mais, reste mais, poli. Écoute,
0: euh, il, il faut il faut être honnête. Il faut dire les choses. On, on, on est là un petit peu pour décorer. On ne jamais notre veto. Ah. Et, bien, et bien cette fois-ci on y est allé tu vois.
1: <rire> J'aime beaucoup. On, on vient de perdre les deux auditeurs français. On a sur le désolé marché.
0: désolé vraiment, vraiment. Je vous aime beaucoup mais euh, voilà.
1: Alors. <rire> euh, donc, on attaque le top 10. Euh, ça veut dire qu'on a non seulement le film de Christian Mounjou, mais on a donc nos deux veto Et on va... Ben, bah, écoute, on va remonter dans ce cas. Euh, on avait classé le Truman Show, donc, en 11. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Truman Show Eh bien, moi, j'ai mis une entrée là. Euh, moi, j'ai placé Au-delà des collines de Christian Mounjou. Hmm. Alors, euh, je me suis permis de... Je ne pas ça souvent... De... Généralement, j'écoute pas les épisodes qu'on enregistre, mais je me suis permis d'aller réécouter ce qu'on avait pensé du, du film. Je ne me souvenais plus exactement de la discussion. Et en fait, j'ai été assez surpris par le fait que tous les deux, on avait vraiment beaucoup, beaucoup aimé le film. Et, et ouais. loué ses grandes, grandes qualités. Je pense que ça a été un, un grand film pour tous les deux. Mm -hmm. euh, je l'ai placé là. Euh... Ah. Et maintenant, je, je, je... en fait, ce qu'il y a juste au-dessus, c'est La graine des bellezza et Les diaboliques. Alors... Je l'ai placé en dessous de La Grande Bellezza, qui est effectivement un film que j'aime beaucoup, beaucoup, mais je sais que toi, tu as plus de, de réticence Moi, du autour de ce film. Même, déjà, si, même avis... si,
0: contrairement à beaucoup de films euh, qui nous montrent euh, euh, la vie dramatique euh, du, euh, des, euh, des bourgeois, tout simplement, <rire> euh, je, je trouve La Grande Bellezza quand même qui a certaines qualités dans le fait que euh, son personnage principal issu de ce milieu euh, en est peut-être aussi dégoûté que moi.
1: N'est en fait. pas dupe. Oui, euh, absolument. Non. Tout à fait. Et au-delà des qualités de réalisation de Sorrentino, il y ouais, a toute tout la grâce qui se, décharge, de, qui se dégage du film. Mais justement, euh, néanmoins, alors, ju néanmoins, justement oui. je
0: vais, je vais euh, rebondir là-dessus, si tu me le permets. Bien sûr. Euh, les qualités de réalisation de Moonjou euh, sont plus... Euh, C'est aussi de, la thématique du film qui veut ça. Mais quelque chose de plus authentique dans son film, je trouve, mm -hmm. qui en plus... Raconte énormément de choses par l'image. Hein, tu te souviens, j'avais comparé ça à, 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 à vraiment une mise en scène théâtrale en, en utilisant l'espace de la caméra et en, en intégrant dedans une, une multitude d'éléments ouais, ouais, ouais. euh, qui rendent vraiment le film euh, passionnant à regarder, malgré la thématique, euh, malgré la, la dureté du film. Hein. c'est pas un film qui est forcément euh,
1: non, est un, est un film agréable à regarder non plus. Tout à fait. Euh,
0: c'est euh, un film d'une grande beauté c'est ça, ce qu'il raconte est, est fort tous les outils du cinéma sont mis au service de ce récit et euh, j'avais cité tout à l'heure euh, euh, de, de Shawshank Redemption en fait, que c'est un film qui se regarde en, avec plaisir de, de bout en bout parce que c'est un film qui est brillamment conçu mmh. euh, mais, mais ici clairement il enfin, y a un savoir-faire qui est assez incroyable et, et euh, de la part d'un réalisateur assez jeune en plus hein.
1: Oui, oui, je ne dis fait. pas de
0: bêtises, Christian Mounjou n'est pas, pas si âgé que ça.
1: Non, il doit avoir une quarantaine d'années, effectivement. Ouais. Euh, alors, en effet, c'est un, un film absolument extraordinaire dans lequel, tu l'as dit, euh, il y a une sens du cadre, du cadre et de la mise en scène. Alors, on a expliqué dans le podcast et dans l'épisode euh, dédié au film pourquoi euh, tu avais cette impression d'une certaine théâtralité, d'une maîtrise de la théâtralité. Il y a, il y a une vraie raison euh, dans l'histoire de Mounjou et dans l'histoire plus, plus précisément encore de la Roumanie, euh, qui explique pourquoi il y a une telle, euh, bah oui, un tel apport de l'art euh, théâtral dans la nouvelle vague de cinéma euh, roumain. Euh, effectivement, c'est un film très complet, de la photographie à la composition du cadre, au scénario, au dialogue, la, aux thématiques abordées. C'est effectivement peut-être l'un des films les plus aboutis euh, de tout ce qu'on a vu. Alors, il y a beaucoup de films qui, ont des, euh, qui sont qui peuvent être très très forts et très marquants sur un point spécifique, que ce soit le scénario, la mise en scène, le côté ludique, euh, les effets spéciaux, euh, pourquoi pas. Ici, effectivement, Moonju propose quelque chose d'incroyablement complexe et complet euh, aussi. C'est effectivement un très très grand film, et peut-être qu'effectivement, pour la thématique et l'humanité de la thématique, il dépasse en cela la grande Debeleza. Donc... Euh, on pourrait effectivement entériner le fait que la grande de belleza se classe donc en dixième position au-dessus du Truman Show et qu'on réserve une place euh, supérieure euh, au film Au-delà des collines. Ça nous met donc la grande belleza en 10, si tu es d'accord.
0: Oui. Euh, attends, euh, est-ce qu'il est en 10
1: Oui, 10 parce qu'on était au 11 à Truman Oui, 3, tout à en fait. Mais qu'en est-il qu est du coup des diaboliques de, de clouso Est-ce que Munju pour toi, se place encore au-dessus des diaboliques
0: euh, j'ai hésité, j'ai raturé plusieurs fois d'ailleurs et je vais garder euh, les diaboliques au-dessus.
1: Mm
0: -hmm. euh, si pour son un... côté
1: programmatique, peut-être le... Euh, le... Ben,
0: D'une part et, et d'autre part aussi pour euh, son côté absolument euh, précurseur
1: ouais, euh, d'un genre. Absolument
0: qui n'existait pas en fait, et de mm -hmm. concepts qui n'existaient pas, comme celui de spoiler dont on avait parlé. Je, je reste absolument fasciné par un film. Alors, je, je préfère le jeu d'acteur dans Au-delà des colonies Je trouve l'actrice oui. principale, Cosmila Strattan, si je ne dis pas de bêtises, Bravo. absolument formidable. Je l'ai googlé tout à l'heure, donc il n'y a pas de mérite. Mais mm -hmm. euh, cette authenticité que je trouve dans la... Au-delà des collines que, que, je, que je trouve moins dans diabolique, mais euh, voilà ça ça c'est vraiment pas joué à grand chose, ce sont deux très beaux films. Donc.
1: Ok, donc ça veut dire qu'on mettrait Au-delà des collines en position 9, juste en dessous des, des diaboliques. Euh, 8. Euh, en 8, ouais Attends, tout à fait. Alors...
0: Non, non, tu as raison, non, non, c'est en 9, pardon. 10, la grande bellezza 9, euh, Au-delà Au des, des collines, collines. et diabolique en 8, tout à fait.
1: Ouais. Euh, et donc, toujours je, pas de la laine ah ouais, toujours vrai, pas vrai, de je ne suis pas, pas censé Royal, abonner, donc... écoute
0: ouais. non vas-y vas-y
1: <rire> ça, pose devient, tendu, ça devient tendu on aborde donc la, la, la 7 place Ouf, il faut, il faut euh, une il... musique
0: d'ambiance là pour, <rire> pour ah ce ouais, duel il qui arrive
1: du parce qu'il ne reste que dans les films <rire> que des chefs dœuvre alors il y en a un qui est un chef dœuvre peut-être ironique mais je pense qui représente assez bien notre classement euh, c'est J.C.V.D. de Mabrouk El le mais au-dessus c'est Les Innocents de Jack Clayton, Le Village de Allen, Mildred Pierce de Michael Curtis et Terminator donc de James Cameron euh, et il nous reste donc deux films à placer parmi ceux là, est-ce que Battle Royale ou La La Laine sont supérieurs Moussa à JCVD
0: c'est difficile à dire, hein. je, je vais dire oui euh, mais encore une fois JCVD est la ma sympathie pour, euh, pour, pour l'amour du cinéma euh, qu'on retrouve dans ce film en fait euh, ouais. Je parlais d'authenticité un instant, mais là il y a vraiment une sobriété dans JCVD. Ce n'est pas un film qui a les mêmes budgets. Ce n'est pas un film qui est, qui est parfait. Il y a certaines séquences, je pense, qui sont un peu maladroites, notamment celle où donc, le personnage de Jean-Claude Van Damme, puisqu'il joue son propre personnage, est aux États-Unis, dans le procès de la garde de ses enfants, etc. Mais ce sont des passages très mineurs dans le film. En revanche, il y a. Il y a des éléments qui sont vraiment d'une richesse incroyable. Le, le premier plan-séquence du film, qui, qui dit tellement de choses, en plus d'être magnifiquement filmé, il, il nous raconte en quelques instants la carrière de Jean-Claude Van Damme et, et situe le personnage dans, dans le oui. film, euh, avec, un, avec un acteur qui a, qui a un regard. Alors Encore une fois, quand, quand, quand on voit ce qui, ce qui est sorti après, c'est un peu dommage, on, on regrette que J.C.V.D. ne soit pas l'élan de quelque chose de nouveau, mais une parenthèse dans sa Mais Alors, quelle parenthèse, quoi
1: ouais, ouais. Alors, bien sûr que d'un point de vue théorique, on ne va pas défendre... On sait bien, vous savez moi, que J.C.V.D. n'est est pas, pas supérieur à un film comme Les Diaboliques, n'est pas supérieur à un film la, comme La Horde de Sauvage, euh, comme The Warriors, même. Néanmoins, on a un amour vraiment tout à fait subjectif euh, et assumé pour le film. Et, euh, et effectivement... Euh, c'est vraiment très chaud qu'il soit positionné là il y a un petit côté bien sûr ironique mais il euh, y, y a ceci dit <rire> un petit peu chauvin aussi un petit peu chauvin aussi disons-le <rire> oui bien évidemment, évidemment le totalement seul assumé. film belge évidemment <rire> que c'est une anomalie dans ce classement mais voilà elle est assumée et, euh, et de toute façon euh, voilà, notre classement on fait ce qu'on veut exactement euh, mais ceci dit je m'arrêterai là pour JCVD moi j'irai pas le placer euh, plus haut donc je propose qu'en 7ème sept, en position au dessus des diaboliques d'Henri Georges Clouseau c'est déjà un grand honneur qu'on lui fait et, euh, et qui est mérité selon nous, mais voilà. Euh, est-ce qu'on remonte, Moussa Est-ce que Les Innocents est inférieur à Battle Royale ou est inférieur à La La Land
0: ah, Alors, est-ce qu'il est inférieur à, à La La Land Non, là, évidemment que non. Mais La La Land, <rire> pour moi, il était déjà censé <rire> être placé bien avant. Euh, et, et, euh... Écoute, je, je vais crever l'abcès parce que... tu. Si tu mets la, la laine dans numéro 1, je... ça ne va pas se passer. Hein.
1: <rire> ça ne euh, va pas je... bien se passer. <rire> non, je sais, je sais. <rire> sais. C'est le jeu, papa, au lucette hein. Parce que tu aurais pu réserver ton veto pour me refuser la première place à la laine. C'est ça qui est fou. Non, ça euh... dépend, parce qu'on
0: a, on a deux euh, films à placer là. Ah, c'est vrai. Euh...
1: vrai. Oui, oui, c'est cool.
0: Les Innocents, je trouve qu'il est toujours vraiment fascinant, c'est un des meilleurs films qu'on a ouais. vu dans, dans ce podcast, et je trouve qu'il a, il a laissé un héritage aussi qui est, euh, est d'une grande richesse, on fait encore des séries basées sur, sur cette histoire aujourd'hui, donc je pense que films, ça, ouais, ça, ça dit déjà énormément de choses euh, et en plus, des, des œuvres de qualité. Alors, je ne les ai pas vues, mais je, pour m'y être intéressé euh, suite à notre podcast, ce sont des œuvres qui, manifestement, sont d'une certaine qualité. Hein. Euh, ce ne oui. sont pas juste des, des gimmicks ou des, des, des remakes dont personne n'a jamais entendu parler. J'ai appris récemment, je ne sais plus si, avec qui c'était, mais qu'il y avait eu... Euh, si, si, je sais, c'est avec, euh, avec Serge de Sénévoras, hein, qu'on salue au passage, qu'il euh, y avait eu un remake des, des « 12 hommes en colère », Mmh. Euh, ah bon euh, oui, d'un film des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Je n'étais pas du tout au courant, parce c'est avec un casting qui est loin d'être un casting anodin. Alors je ne l'ai plus du tout en tête. Mais donc voilà, je... on n'est pas dans ce cas de figure. Les, les réinterprétations du récit de, de Jack Layton sont euh, des, des œuvres euh, qui ont quand même une, une certaine notoriété, que ce soit « Les Autres ». Euh, le, le film avec Nicole Kidman, ou encore ah, euh, sûr, la bien série, ouais. euh, c'est Bly, Bly Manor, c'est ça, je dis pas de bêtises Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Euh, The Hunting of Blime of...
0: Manor, c'est ça, de...
1: Euh... Ça, je t'avoue que je ne sais plus, mais en tout cas, on oui, peut enfin, aussi citer... Qui, qui a, a fait influence. plusieurs
0: séries euh, du même acabit, dont une encore qui était sortie cet été, mais le nom ne me rappelle pas. Ouais, oui, tout
1: à fait, et puis, et puis sur, les, sur les, les réalisateurs mexicains comme Quaron, euh, Inaritu et Del Toro... Ce film a vraiment une très très grosse importance et une très très grosse influence. C'est un pavé dans l'histoire du cinéma, peu connu. Euh, on, on le cite rarement parce que c'est effectivement il a il a il a vieilli bien sûr, mais ça reste vraiment un film somme euh, qui a défini énormément de codes. C'est un c'est un très grand film. Euh, et et ce alors tu réponds ce, ce, toujours pas à la question ce, Alors
0: justement, ce, ce serait ça mon, mon bémol en fait. Euh, il a je dirais pas qu'il a mal vieilli, mais il y a quand même certains codes du, du cinéma qui, qui passent moins aujourd'hui dans euh, dans le plaisir qu'on peut prendre à regarder, il y a un surjeu euh, des personnages, même si je trouve euh, que l'un des enfants, euh, le, le garçon, en l'occurrence, dont j'ai oublié le nom, est euh, absolument incroyable, euh, il, il joue un personnage absolument malaisant, euh, mais il y a quand même ce, un, un, un surjeu classique, issu, euh, issu du théâtre aussi, euh, qui, qui fait que c'est c'est moins évident à regarder, tout simplement. Ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir le dire. Hein. C'est ouais, moins bien, facile ça. à regarder aujourd'hui qu'un euh, qu film comme Battle Royale, euh, justement. Euh, néanmoins, néanmoins, et je vais vraiment... Euh, je tu, vraiment tu te fais du mal, je, de... sais, je le sens. Je, je vais faire preuve. Alors non, ce n'est pas que je me fais du mal. Je suis tout à fait pr prêt à placer donc, Battle Royale en sixième position euh, et ne pas le garder jusqu'à la dernière seconde pour qu'il se dispute ouais. la première place avec, avec La La Land. Ouais. Euh, euh, et donc voilà, Battle Royale, si ça te va, je le place en... Euh, Sixième position ouais. donc. Alors, je, je vais rapidement revenir sur le, le pourquoi. Ça commence à devenir long, mais je prends deux petites minutes. Donc Battle Royale, c'est un film qui, comme d'autres qu'on a évoqués ici, aborde beaucoup de thématiques, mais parvient malgré tout à rester cohérent. Et ça, je trouve que c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, ingénieux de la part du réalisateur et scénariste euh, d'avoir euh, abordé la question euh, de la soi-disant déliquescence de la jeunesse, euh, de, euh, de l'école aussi, c'est une thématique dans le film, de la violence, de, de la violence primaire, hein, c'est-à-dire ce sont des, des adolescents qu'on laisse sur une île qui sont censés se battre pour survivre euh, sur euh, la compétition euh, versus la coopération. Euh, donc Il y, y a pas mal d'éléments qui, subtilement, hein, sans jamais nous être affichés à la figure, sont euh, évoqués dans ce film tout en le gardant parfaitement cohérent. Et, et enfin, et je pense que la thématique la plus intéressante, c'est euh, la, la violence du monde adulte qui se répercute euh, sur la jeunesse. Euh, c'est aussi un film qui est d'une d'une violence assez brutale, même si j'ai cru comprendre, d'après ce que tu me disais, que le manga était bien plus. Oui. Euh, et donc c'est un film qui est quand même d'une grande violence, ça avait fait polémique d'ailleurs à l'époque au, au Japon, et le film a, a mis du temps à, à sortir ici. Euh, mais c'est une violence qui n'est jamais gratuite, et qui surtout euh, sert à situer les personnages euh, dans des contextes très différents, euh, par rapport à leur réalité. On a des personnages qui, qui, qui meurent dans des situations absolument absurdes, ouais. euh, mais qui en disent beaucoup sur, euh, sur ces personnages et euh, sur la façon dont ils sont impliqués dans, dans ces différentes morts. Voilà. Je, je reste cryptique parce que je vous invite à, à écouter l'épisode et surtout je vous invite à voir le film. Si vous n'avez jamais vu Battle Royale, regardez-le. Je trouve que c'est un, un grand film euh, et c'est un film dont il est resté quelque chose. Je trouve que beaucoup de films, euh, et je pense principalement à Tarantino qui a été fort marqué par ce film... Euh, selon ses propres dires en tout cas, qui, ouais. euh, pour le coup, euh, est bien plus gratuit euh, dans, son, bah, dans son interprétation de la violence euh, et qui est, je trouve, moins cohérent parfois dans ses films, en particulier les films qui sont excessivement violents que, que Battle Royale.
1: Tout à fait. C'est une belle défense du film et je te rejoins largement là-dessus. Il se classe donc en sixième position, le film de Kinji ah ouais, Je dois dire que je pense mais je pense que c'est ta stratégie qui va marcher à savoir ta magnanimité qui va m'encourager à tu me vois sourire si là tu me vois, pas... vois sourire <rire> non je t'entends et mais attention n'en fais pas trop parce que vraiment je suis là <rire> de te renoncer je vais essayer d'expliquer que je j'adore les innocents et euh, bah, tout le monde sait je pense maintenant en tout cas ceux qui écoutent le podcast à quel point j'aime la la Land et je en fait je serais volontiers prêt à placer la la Land en dessous des innocents mais j'ai un problème quand je vois notre classement c'est le village euh, je vais expliquer pourquoi, c'est parce que donc on a fait La Défense des Innocents, euh, on a déjà parlé du, du village, et en fait, ce que nous avons apprécié tous les deux dans le village, c'est ça, alors un peu à l'image de ce que j'expliquais euh, pour le Moonju, c'est sa dimension absolument complète, euh, c'est-à-dire que c'est un film qui euh, propose à peu près toutes les forces que tu peux trouver dans l'art du cinéma, que ce soit la photographie, le jeu d'acteur, euh, le scénario, la réalisation, la mise en scène, les thématiques, euh, le cadrage, la, color... la musique... Les euh... cadrages, la colorimétrie, la musique, exactement. Il se trouve que toutes ces qualités, je les retrouve chez La La Lende et je pense que c'est supérieur à, à, au village. Ceci dit, moi, dans un classement personnel, bien sûr que La La Lende est au-dessus du village. Mais je ne peux pas oublier le fait qu'on travaille quand même à deux euh, sur ce classement et je ne peux pas imposer non plus un film qui, de, pour lequel toi, tu es resté autant sur le côté... Euh, J'ai pas non plus envie que quand tu regardes ce classement, tu vois une, euh, une aberration euh, dans, ton, voilà, dans les premières positions. Donc, pour moi, là, la laine est infiniment supérieure au village. Vraiment, il, il réussit mieux tout ce, que, euh, tout, tout ce que le village entreprend et qu'il fait bien, et qu'il fait très bien même, la, la laine le réussit mieux, je pense même à la, à la gestion de la colorimétrie, la gestion des couleurs dans le village qui a vraiment des significations, hein, ouais, je notamment fait, le traitement du rouge, du jaune, etc. Mais je trouve que la, la laine va, va au-dessus, le, le fait encore mieux, il a ce traitement des couleurs de manière plus complexe, de manière plus poussée, de manière plus avancée. Euh, toutes ces qualités, tu les retrouves dans la, la laine. Et je ne vais pas refaire euh, trois quarts d'heure ici de défense de la, la laine, mais vraiment, c'est un film que je trouve supérieur au village. Mais, on est dans un classement commun. Et je ne peux pas non plus imposer euh, tu es grand. un film, tu un es film grand. Qui, ne serait, mais, qui ne serait apprécié que par un des deux, en fait. Euh, ce serait un peu dommage et ce serait un peu dévoyer le principe euh, de ce classement. Et donc, en toute logique, et parce que aussi, voilà, tu as été magnanime et je, je, je me suis laissé. Je suis euh, grand aussi, c'est vrai. Oui, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que tu es surtout un grand manipulateur. C'est vrai aussi, il y a du vrai. Mais ça a marché. Mais ça a marché parce que je ne vais pas classer la laine. Et pourtant, j'étais vraiment parti pour. Hein. Pour être honnête, au début de l'enregistrement, pour moi, c'était clair, la laine serait troisième. Ok. Euh, mais voilà. Pour les raisons que j'ai évoquées, et je, je vais le regretter, hein, et je vais t'entendre ricaner, et ça va m'énerver, ça va m'énerver, c'est le poil.
0: Je ne pas. pas envie. C'est déjà trop haut pour moi, tu vois. Donc...
1: Oui, je, voilà. je sais. Je sais qu'on est déjà haut. <rire> et donc, on a utilisé chacun un veto. Tu as eu l'élégance de ne pas... Aller jusqu'au bout du jeu pour, euh, pour me, me, me contrer. J'en je serais capable. Hein. Mais je sais, je sais, je sais. Et c'est pour ça que, du coup, je vais placer la, la laine dans numéro 1 <rire> du, du classement euh, contre-champ. Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, <rire> le, le silence. <rire> le silence terrible. Il y a une fraction non, non, de seconde vais... de doute, quand même. Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Non, non, je vais le placer juste au-dessus de Battle Royale. Je vais le placer en position numéro 5. La La Land de Damien Chazelle, je vais le placer en dessous des Innocents, alors euh, en pur plaisir de cinéma, moi La La Land, ça, ça défie à peu près tout, euh, mais voilà il faut aussi pouvoir enlever un tout petit peu de sa subjectivité pour pouvoir faire un tout petit pas de côté euh, Les Innocents, ça reste un film merveilleux que j'ai envie de défendre en fait euh, même si je trouve peut-être plus de plaisir immédiat à regarder La La Land Les Innocents, c'est un tel film euh, passionnant euh, alors dans, dans, dans son traitement, parce qu'on évoque bien sûr les figures qu'il invoque, mais il y a le traitement du son aussi qui est très particulier, la déformation de l'image. Il, il y a énormément de choses à analyser dans Les Innocents. C'est vraiment un film du cœur. Je pense que quand on regarde des listes, Les Innocents se classent rarement. Euh, on, 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 on trouve rarement le film Les Innocents, donc je suis assez fier qu'il soit placé haut dans ce, dans ce classement. Et donc, pour ça, je propose de laisser La Laine en 5, de mettre Les Innocents au-dessus, si c'est quelque chose que tu, que tu admets
0: mais oui et, et c'est ce cas... la même raison qui fait que The Village mérite sa troisième place c'est que c'est un, un film qui rappelons-le est encore fort décrié euh, oui. je, je pense en grande partie dû au fait que c'est un Shyamalan qui est sorti après euh, deux ou trois autres films je ne sais plus euh, qui euh, recourait au, au grand twist final euh, qui avait donc fini par, par lasser mais il y a tellement d'autres choses que ce que ce twist, et que je trouve malgré tout intéressant dans ce film, euh, oui, c'est vrai, c'est un peu brut, c'est un peu fort dans le « tell don't show » plutôt que dans le « show don't tell je, », je sais, mais c'est un film qui est oui, brillant, et, et, et surtout dans, dans sa thématique, euh, que je trouve absolument géniale, en particulier mmh. à une époque où justement des, ces, ces communautés qui, qui vivent un petit peu en autarcie, ben c'est un concept qui est quand même encore une fois très contemporain il était beaucoup moins à la sortie du film donc vraiment je, je trouve que c'est un, un grand film aussi euh, je, je pense clairement un des, un des meilleurs de, de chez Amalan. je, je regrette qu'il soit décrit à ce point mais c'est un beau film, c'est un beau film ouais. voilà.
1: et, et, et le, le recours à l'émotion aussi, c'est-à-dire que l'émotion qu'il a su dégager notamment dans certaines scènes euh, notamment le, lorsque deux mains se, se ouais, rejoignent. Quel, quel plan, euh, quoi. Euh, ouais, et on a été tous les deux touchés par. Enfin, on, on a ressenti la même émotion. C'est-à-dire qu'on l'a tous les deux vécu de la même manière. C'est ce qui me fait. Voilà, moi je regretterais toujours que The Village soit au-dessus de La La Land parce que, je l'ai dit, je, lui trouve, je trouve La La Land supérieure en tout ce qu'il fait par rapport à The Village. Mais l'émotion que moi je ressens devant La La Land, toi tu l'as pas ressenti. Et c'est ce qui. Ce qui fait que je me dis, voilà, pour un film que je peux éventuellement comparer, c'est-à-dire dans, dans le traitement complet euh, de, de, de ces différents départements, de ces différentes thématiques, eh bien The Village nous a touchés tous les deux, là où la, la laine, euh, c'est surtout moi qui suis sensible, je trouve ça du coup qu'il y a une certaine logique, est-ce que The Village émerge euh, et reste, garde son, son, sa position supérieure euh, Mais voilà, donc... Ça veut dire qu'on a classé les, les, les 10 films de la dernière dizaine, et que donc, le, le top du classement ne change pas. Voilà le top 10, donc, euh, entériné et gravé dans le marbre. Moussa, je te laisse commencer par le, le dixième et, et nous remonter donc jusqu'à la première place, et, et ton fameux anti-impérialisme américain.
0: <rire> Alors, donc, euh, si je ne m'abuse, nous avons en dixième position... Euh, la euh, Grande Bellezza, est-ce que je me trompe Corrige-moi tout de suite. C'est exactement
1: ça, la Grande Bellezza de, de, de Savantino,
0: Sorrentino, tout à fait. Suivi en 9e place de Au-delà des collines de Christian Mounjou ça. Euh, Ensuite, euh, les euh, diaboliques de euh, Henri-Georges Clouseau, euh, et donc précurseur du, du thriller. Euh, suivi de JCVD, un film qui marque son amour pour le cinéma euh, et euh, nous resitue ce personnage absolument... Euh, excentrique en septième position. En sixième place, nous avons Battle Royale suivi, euh, serre le cœur, euh, <rire> la, la La en cinquième position de Damien Chazelle en quatrième, donc ça ne change pas, c'est toujours Les Innocents de Jack Clayton et donc notre podium euh, ouvre la marche avec The Village de M. Night Shyamalan suivi ensuite de Mildred Pierce de Michael Curtis de 45 hein, quand même. Hein. Si, si les Diaboliques, c'est un précurseur du, du thriller, Mildred Pierce, c'est clairement un, un précurseur du film noir. Euh, un, un très beau film. Et enfin, en première position, un film indépendant. Euh, je me sauve comme oui, je peux encore une fois. Un petit film, euh, oui. Terminator de James Cameron. Euh, un film. Un petit
1: réalisateur qu'il faut aider. Euh, il, est... il, a pas... <rire> voilà, il faut lui donner un peu de visibilité. En ce moment, c'est pas facile.
0: Tout à fait, euh, mais bon voilà euh, si on remonte en 84 quand même James Cameron c'est pas le James Cameron de Avatar et Terminator est un film je pense le, le mot qui convient le plus c'est abouti il y
1: a... je le trouve ouais, parfait ouais. ce
0: film c'est ça qui, qui vaut sa place, il y a, a peut-être des films avec lesquels on peut prendre plus de plaisir mais ce film je le trouve parfait de A à Z
1: Absolument, et puis euh, on peut quand même se dire que cette dernière dizaine a été de qualité puisqu'elle a, a est parvenue à inscrire trois films dans le, dans le top 10 et quel film, hein, Au-delà des collines, Battle Royale et... Tout à fait, ouais, tout à fait on peut s'arrêter euh... là. <rire> <rire> Mais c'était en tout cas un plaisir. On y est arrivé, Moussa, on a fait le top 50. C'est vraiment assez... Euh, bah, petite fierté quand même. Euh, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. On va peut-être conclure rapidement parce que c'est sans doute le podcast le plus long qu'on ait fait. Mais je ne suis même pas sûr, euh... figure, toi. Ah, je crains que si, je crains que si et euh, on, a, on a essayé de réduire un peu, euh, voilà, en ne remontant pas tout à chaque fois mais on va essayer d'être un peu plus efficace pour la suite. Euh, on a déjà établi notre prochaine dizaine, on peut peut-être le dire, on va laisser la surprise des films bien pas sûr.
0: sûr. Oui, bah elle, euh, elle est aussi sujet à changement.
1: C'est hein. vrai qu'elle est aussi sujet à changement mais en tout cas on a notre programme, euh, ça commencera dès la semaine prochaine donc, euh, est-ce que tu veux déjà annoncer le premier
0: oui, bien sûr. Alors celui-là, ne devrait pas changer. Alors, désolé, je n'ai pas le titre en, en japonais, mais j'ai voulu euh, inclure dans, euh, dans, notre, dans notre podcast un film d'animation et j'ai pas voulu chercher... Euh, euh, dans, dans les sentiers battus. Hein. Ce ne sera pas du Ghibli, mais c'est du japonais. Euh, le titre en anglais, c'est Sword of the Stranger euh, de euh, Masahiro Ando et pour les personnes qui s'y connaissent un peu, euh, réalisé par Bones Studio, hein, qui est quand même un studio assez connu pour ses animations et c'est très important parce que justement, on va parler d'animation. Donc voilà, c'est un film de 2007 que j'ai hâte de te faire découvrir.
1: Eh bien, formidable. Je suis assez content qu'on... Euh, on fasse un petit tour par l'animation effectivement on n'avait pas encore fait ça donc c'est vraiment un très bon choix merci Moussa merci pour ce classement aussi merci aux éditors qui, qui auront tenu jusqu'ici je ne suis pas certain qu'ils soient <rire> nombreux mais en, tout cas, en tout cas les français sont plus là <rire> les français sont plus là les impérialistes américains non plus mais ça il y avait peu de risque qu'on en ait beaucoup euh, merci beaucoup et puis à, à la prochaine pour un retour à un épisode classique donc un épisode euh, consacré à Sword of the Stranger, un film d'animation oui. proposé par Moussa. Par
0: contre, par contre, on a quand même quelques surprises pour la suite, 50 films c'est quand même un, un palier, donc on a quand même quelques surprises pour la suite, mais ce sont des choses qui demandent un peu de temps, donc on, on reviendra plus en détail quand, quand ce sera un peu plus euh, gravé dans le marbre, disons, dans le cas. marbre virtuel d'Internet en tout cas.
1: Oui, autant dire rien du tout. Voilà. Merci Moussa pour cette belle conclusion qui ne veut donc rien dire. Euh, à très vite tout le monde, salut, salut.